0: Ďakujeme za túto výzvuku chvále nášho pána. A, ale musíme tiež vyznávať, že nie vždy je to pravdou, že, že sme tí oblečení v tom radostnom ruchu, že sme tí, ktorí sme nadšení a druhých potešujúci, ale bývame aj tými, ktorí iných zármucujú. Ja chcem práve dnes hovoriť o tom, čo sa môže diať v našom živote, čo má svoje dôsledky v našom živote, keď zarmucujeme niekoho, kto je mimoriadne vzácny a kto je poslaný preto, aby sa stal našou radosťou, aby sa stal našim pokojom, aby sa stal našou láskou. A, a tak budeme čítať z Epištoly svätého Pavla Efežanom zo 4. kapitoly známy oddiel 30. až 32. verš. Epištola Pavla Efežanom, 4. kapitola. Budeme čítať 30. až 32. verš. Zúcty k Božiemu slovu postaneme. Tu čítame v mene pánovom toto slovo. A nezarmucujte Svetého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľutostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Toľko slov písma. Takže kto je ten, koho môžeme zarmúcovať v našom živote? Boží, Svätý Duch. A možno taká otázka, kým je pre nás Svetý Duch? Aké je to Jeho dielo v nás? Čo sa dotýka dielo Svetého Ducha v živote človeka? Možno začneme od začiatku. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, že ak sa nenarodíte, sa nenarodíte z vody a z Ducha nikdy nevojdete, do Božieho kráľovstva. O čom to hovorí? Čo pôsobí duch svätý? Narodenie sa znova. Dá sa povedať, že ešte pred tým, ako príde ku narodeniu sa znova, duch svety je ten, ktorý prišiel, aby usvedčoval svet z riechu, zo spravodlivosti a zo súdu. A je to práve ten moment, keď si človek v pokáni uvedomí pri diele svojho pri diele svetého Ducha na sebe, svoj vlastný hriech, že sa človek láme v pokání a že volá tak, ako ten publikán tam niekde vzadu, v chráme Bože, buď milostivý, nehriešne. To je ten moment, kedy sa t nový život z Pána Ježiša Krista v Duchu Svetom stáva našim vlastníctvom. Čo ešte ďalej robí Duch Svätý? Apoštol Pavel hovorí, že, že sám ten Duch svedčí spolu s našim Duchom, že sme, že sme deťmi Boží. To znamená, nielen, že prežijeme skutočnosť znovu zrodenia, ale Duch Svätý aj priebežne nás chce uisťovať, že sme Božimi deťmi. Chce nám potvrdzovať, istotu spasenia. A ďalej uh, Apoštol Pavel Galatenom hovorí, že duchom mŕtvíme čo? skutky tela. Alebo hovorí na inom mieste, pán je duch a kde je duch pánov, tam je, tam je sloboda. O čom to hovorí? To hovorí o živote, ktorý je životom v posvetení. Uh, v Rímanom hovorí Apoštol Pavel, že že zákon ducha života ma vyslobodil od zákona hriechu a smrti. Ja už nemusím ďalej žiť v otroctve zlému. Môžem mať premenený svoj život, pretože on je, duch svetý, je ten, ktorý pôsobí toto posvetenie v mojom živote. My sme hovorili v predchádzajúcom období trošku viacej o tom, že si chceme hovoriť čo? Pravdu, láske. A môžeme povedať, že, že ani, ani toto nedokážeme my sami. Lebo vieme o Duchu Svetom, že Duch Svetý je duch Duch pravdy. Je to tak? Duch svätý je duch pravdy. To znamená, ak máme bratovi alebo sestre povedať pravdu, potrebujeme jeho, jeho vedenie. A môžeme ísť ďalej a povedať, že že ak chceme hovoriť v láske, tak ovocie Ducha Svetého je je láska. To znamená, že ja z vlastných síl lásku nikdy nevyrobím a nevyprodukujem. Tú lásku, ktorá je nutná preto, aby pravda mohla byť zvestovaná spôsobom, ktorý by bol naozaj budujúci. To, čo vieme ďalej o Duchu Svetom, je, že, že dokonca ani modliť tak, ako sa patrí sa nevieme. Že my to nedokážeme. Ani, ani modliť sa nevieme. Ale Duch Svetý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. Duch Svetý sa modlí za nás a on doplňa nedostatočnosti našich modlití. V 1. Korinťanom 2.12 čítame to, čo Pán Ježiš kedy si zaslúbil, že, že on bude ten učiteľ ktorý vás uvedie do každej pravdy. Tam je napísané, že, že v ňom rozumieme alebo vysvetľuje, čo v skutočnosti máme, čo nám bolo darované Bohom. Totiž veci, ktoré nevstúpili na ľudskú mysle. Čo oko nevidelo a ucho nepočulo. Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, to už dneska Duchom svätým môžeme mať vysvetlované. Môžeme už nezrozumieť. A Duch svätý je aj ten, ktorý nás uschopňuje ku službe iným v spoločenstve. Bože slovo hovorí, že Duch svätý rozdeluje dary, to znamená tie schopnosti, ktoré sú potrebné pre budovanie tela Kristova, pre spoločenstvo veriacich ľudí, rozdeluje On sám tak, ako sa Mu to páči. Teda aj naša schopnosť slúžiť bratom a sestrám je len výsledkom darov Svetého Ducha. A nakoniec aj naše svedectvo ľuďom, ktorí sú okolo. Boli učeníci po tom, čo sa stali svedkami smrti a vzkriesenia pána Ježiša, pripravení byť jeho svedkami? Nie. A Páneži musí jasne povedať, a príjmete moc Svetého Ducha. A budete mi svetkami. Preto nie je možné ani naše svedectvo, svedectvo nášho slova, ani života bez moci Svetého Ducha. A viete, keď som nad tým rozmýšľal, tak som porozumel tak trošičku, prečo je tu taká vážna výzva, keď Apoštol Pavel hovorí a nezarmucujte Božieho Svetého Ducha. Zarmucovaním Božieho Ducha potláčame jeho dielo v nás. A potom sa nedívme, že sú kresťania, ktorí majú otázniky nad svojim spasením. Potom sa nedívme, že sú kresťania, ktorí nerozumejú Božiemu slovu, lebo nepripustia učiteľa, ktorým je Duch Svetý, aby im vysvetloval. Potom sa nedívme, že náš život nie je život posvetený Svedectvom pre našich bratov a sestri a službou pre bratov a sestri, ale aj svedectvom pre ľudí, ktorí sú vonku. Potom sa nedivme, že mnohokrát akoby naše modlitby končili len kúsok od nás, ako by nešli k Božiemu trónu. Potom sa nedivme, že nemáme prejavy v charaktere, ktoré sú prejavmi Pána Ježiša, a jeho Svetého Ducha. Ako je možné zarmútiť alebo zarmúcovať Svetého Ducha? Apoštol Pavel je veľmi praktický, že keď povie niečo, že, že nezarmúcujte, tak v zápäti aj povie, že čo je ten problém, keď ho zarmúcujeme. A čo, je, čo tam on hovorí? Čo má byť od nás odňaté? Horkosť, prchkosť, hnev rúhanie so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Prečo tieto veci môžu zármútiť Božieho ducha? Lebo je svety. A toto, o čom čítame, je hriešné. Je to výsledok nášho prirodzeného človeka. Nášho podrobenia sa hriechu. A, a tak možno sa pýtajme. Neviem, máte pocit, že sa vám darí vždy vyťaziť vo vašom duchovnom živote? Je viacej tých výťazstiev a málo porážok? Máte dnes úprimné uistenie hlboko v srdci, že ste božimi deťmi, že patríte pánovi? Môžete vidieť, a ľudia iní okolo vás môžu to vidieť, že ovocie Svetého Ducha sa prejavuje vo vašom živote? Viete o duchovnom dare, ktorý vám Duch svätý dal pre budovanie spoločenstva a deti? Ak tieto veci nemáme, ak nie sme si istí, je vážnou otázkou, či nie je niečo z týchto vecí, ktoré Apoštol Pavel popisuje, ktoré zarmucujú, ktoré potláčajú dielo Ducha svätého v našom živote. A tak na prvom mieste Apoštol Pavel hovorí, že má byť od nás odňatá každá, Každá horkosť. Čo je to horkosť? Na inom mieste Apoštol Pavel hovorí o tom, že že je treba si dávať veľký pozor. On to hovorí tak, že dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí. Horkosť je niečo, čo vyrastie v živote človeka a čo je veľmi vážne, nielen len človeka tohoto sveta, ale aj božího človeka, keď zaostáva od, od čoho? Od Božej milosti. Tam Židom text hovorí, že že dozerajúc, aby niekto nezaostával od Božej milosti, aby nevyrástol koreň horkosti. A to, čo sprevádza horkosť, je nepokoj a trápenie pre mnohých. Horkosť je nevyriešenie problému v oblasti vzťahov medzi človekom a človekom. Možno niekto ma zranil, niekto mi ublížil, Niekto ma ponížil, niekto ma ohovoril, odmietol. A ja, možno to nebolo nejaké veľmi veľké, a ja si tak hovorím, je to v poriadku. Ale neustále ma moja myseľ vracie späť ku tomu momentu, keď sa to udialo, keď uvidím toho človeka. A súčasne cítim reakciu odmietnutia v mojom srdci na človeka, ktorý mi toto spôsobil. Mnohokrát je koreň horkosti problémom ľudí, ktorí si myslia, že žijú celkom solidne a pekne. Ktorým sa darí byť dôsledný v mnohých veciach a preto si myslia, že majú právo stáť voči niekomu s tým, že čakám, až prídeš sa mi ospravedlniť. A potom možno budem ochotný ti odpustiť. Je to duch, ktorý odmieta zmierenie. To, čo je veľmi závažné, je, že keď horko začína, tak je veľmi nenápadná. Prečo? Lebo tam je napísané, že aby nevyrástol čo? Koreň. A ja nie som teda záhradník, to by som asi narobil veľkú galibu v záhrade, ale to jedno viem, že keď sa hovorí o korení, tak sa hovorí o časti rastliny, ktorá je pod zemou, ktorá, ktorú na prvý pohľad nevidíte, o ktorej nevie nikto dookola. Vie o nej len človek, ktorý ju v srdci nosí. Ale potom, keď vyrastie, množí sa, v živote človeka v horkosti začína byť stále väčšia nespokojnosť s čímkoľvek, má stále viac stretov s inými a nakoniec dostáva sa so do vážnej izolácie. Potom tam hovorí Apoštol Pavel o prchkosti. Čo je to prchkosť? To je, keď sa nám niečo udeje a ľudia to tak hovoria, že hneď sa nám otvorí nožík vo vrecku. Niekto nazýva tento hriech, ktorý... ktorý grečtine znie ako tymos, nazýva ho ako, ako ohňom, ktorý sa zmocní, teda ktorý zapáli nejakú kvopku slamy. Čo je na takomto ohni zaujímavé? Že rýchlo zvlkne a rýchlo do hory. Spôsobí to, že sme rýchli v hovorení alebo konaní a potom tam pokračuje ďalej hnev to je iný typ hnevu, je tam použité iné slovo orge, kde sa hovorí skôr o hneve, ktorý je návykový, ktorý, je, ktorý sa stáva zaužívanou reakciou človeka na niečo, čo sa mu nepáči. To, čo je zaujímavé na tom, je, že, že keď je tam napísané, že, že hnev má byť odňatý, a pritom v 26. verši tejstej kapitoly čítame čo? Hnevajte sa a nehrešte. Tak potom, aká je práda? Máme sa hnevať, alebo má byť hnev od nás odňatý. A je veľmi evidentné, že Apoštol Pavel tu hovorí o inom hneve, ako hovorí v tom 26. verši. Tam hovorí o hneve, ktorý je podľa Boha. O hneve, ktorý si pán používa, preto aby riešil niektoré veci, ktoré by nemohli byť inak riešené, keby neexistovala táto emócia hnevu. Ja som tak čítal o Abrahamovi Lincolnovi, ako, ako jedenkrát práve takýmto hnevom naplnený šiel okolo obchodu s otrokmi, trhu, kde boli čierni otroci predávaní. A hovorí, hovorí tým predavačom týchto otrokov, príde deň keď toto skončí. Pretože bol naplnený hnevom, ale ktorý bol podľa Pána Boha. Ktorý bol správny a v poriadku. Ale existuje hnev muža. A to je ten orge, to je ten hnev, o ktorom píše Apoštol Pavel neskôr v tom 31. verši, ktorý nepôsobí spravodlivosti Božej. To je hnev rodiča, ktorý neudržal svoju ruku, ktorý sa dostal do stavu, že ho hnev ovládol a on sa nekontroluje v tom, koľko rán svojmu dieťaťu zasadil. Viete, pre mňa bolo veľmi vážnym oslovením v tejto oblasti, keď som, keď som počul to Božie slovo, kde sa hovorí o Pánu Ježišovi, aký on bude že hnevo nikdy nedovedie ku tomu, aby sa udialo to, čo je tam napísané. Po hneve, čo nasleduje, a tak to nasleduje aj v živote mnohokrát, že keď sa nahneváme, tak, tak zrazu zvláštne sa nám pridá volume, zvuk. A zrazu aj také nežné hlásky niekedy, zrazu dokážu mať takú razanciu. Nech je od nás odňatý aj. Aj krik. Máte s tým niekedy problémy? Že vám tak zmocnie hlas? a Potom vám ešte niekto povie, prečo na mňa kričí? Ja nekričím. Zrazu už aj strácame schopnosť počuť samých seba úplne pravdivo a reálne. To je jeden z mojich zápasov. A potrebujem počuť toto Božie slovo, že niech je to odňaté z mojho života. Viete, keď o pánu Ježišovi čítame, tak čítame, že, že nedá počuť na ulici svojho hlasu. A keď volá ku tak hovorí, poďte ku účte sa odo mňa, lebo som, som tichý a pokorný srdcom. Nech je odstránené aj rúhanie to znamená zlé slova. Viete, ja som šokovaný tým, ako aj veriaci ľudia dokážu brať Božie meno nadarmo, používať ho nemiestne, absolútne mimo kontekstu a ďalšia vec, ako aj Boží ľudia dokážu použiť slova, ktoré nemajú no, nič dočinenia so slušnými slovami. A preto Apoštol Pavel, poznajúc nás ako Božie deti, píše efeským kresťanom, nech je mrskomluva, nech je rúhaň odňaté od vás. Vie, že v ich živote sa to nachádza. A takisto nech je odňaté všetko, čo je nešlachetné a zlé. Čo máme s tým vlastne urobiť, s týmito všetkými zlými vecami? Čo je tam napísané? Nech je to... Od vás odňaté. Je zaujímavé v anglickom preklade. Je to tak v v aktívnom tvare. Tu je to pasívum, ale v angličtine je to aktívne. To znamená, odložte to preč. Ale ja som pozeral originál, naozaj je tam pasívum. Nech je to od vás odňaté. A na jednej strane sa vy, človeku, taká otázka rodí. Je apoštol Pavel dobrý pastorálny pracovník? Keď chce riešiť problémy horkosti a iných charakterových vecí v živote efežanov, ako? Vypočul si ich? Viete, dnes sme v takej situácii, že hovoríme, ako môžem vyriešiť, ako môžeš mi pomôcť vyriešiť môj problém, keď si ma najskôr nevypočul. Dobrý pastorálny pracovník sa prejavuje tým, že vypočuje že dokonca možno mnohokrát na prvom stretnutí by nemala ani reagovať, len dovoliť, aby bolo všetko vyrozprávané, čo ten človek prežil, aké to bolo ťažké, aké to bolo zložité. Tu na Pavel naozaj sa neprejavuje ako dobrý pastier. Lebo hovorí bez toho, aby si vypočul, čo je predmetom horkosti, čo je predmetom kriku, hnevu a čokoľvek hovorí. Nech je to od vás odňaté. A to je veľmi zaujímavé. Myslíte si, že apoštol Pavel... Nie je dosť dôveryhodný, aby sme ho počúvali? Určite áno. A ak Apoštol Pavel hovorí, nech je to od vás odňaté, hovorí to človek, ktorému je treba dobre načúvať. Viete prečo? Viete prečo treba Apoštolovi Pavlovi načúvať? Skadial píše tento list, viete mi povedať? Z rímskeho paláca, hej? to v Ríme, ale nebol to palác. Bolo to? Bolo to vezenie. A, a píše to podobe, čo už vymietol niekoľko takých väzení. Bolo to podobe, čo, čo má za sebou palicovanie, čo má za sebou bičovanie, čo má za sebou prenasledovanie, dokonca od ľudí, za ktorých povedal, že by bol rád anatéma alebo prekliaty Za koho? Za svoj národ. Za židovský národ. A tento národ, ktorý on tak miluje, mu pôsobí bolesť za bolesťou a zranenie za zranenie. Dokonca vieme o tom, že v jeho druhej Timoteovi nielenže ho opustili jeho židovskí spoluputníci, ale dokonca ho opustili aj ľudia, za ktorých záchranu pre väčšnosť sa nasadil a ktorých doviedol ku Kristovi. A hovorí v tom väzení v Ríme, že, že prosím ťa, dones mi plášť, lebo mi je zima. A hovorí, už nemám na čo písať, dones mi Pergam. A prosím ťa, doved mi, Marka, lebo všetci, všetci ma opustili. A tento muž napriek všetkým zraneniam a bolestiam, bratia a sestry, ja vám to chcem povedať veľmi otvorene, ak si myslíme, ktokoľvek z že prechádzame čímkoľvek ťažším, Apoštol Pavel prežil zložitejšie veci. Ak sme prežili zranenia a bolesti od ľudí okolo nás, on prežil väčšie, ale viete čo? Keď nám hovorí, nech je to od nás odňaté, má na to právo, lebo nedovolil aby horkosť, aby zlé slova, aby čokoľvek nešlachetného a zlého sa zakotvilo v jeho živote a aby to ovplyvňovalo jeho počínanie voči druhým ľuďom. A pritom si myslím, že Pavel mal sklon ku tomu, aby bol takýto. To, čo sa udialo s Barnabášom, pre mňa hovorí, že Pavel bol vznetlivý človek, taký, ako som ja. A napriek tomu dovolil Božiemu duchu, aby zmenil tieto veci v jeho živote. A keď hovorí, že nie je to od vás odňaté, ako pasívum nekončí tu. A teda hovorí, že nielen je to niečo, čo darom môžeme prijať, že to je od nás zobraté, ale my môžeme na tom byť aktívne zapojení. A to je ten posledný verš, kde je napísané, ako sa odstraňuje horkosť, prchkosť, krík, hnev, rúhanie? Ako sa odstraňuje? Buďte si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si. Viete, máme šancu len jednu z týchto dvoch vecí. Buď sme dobrotiví, alebo sme hneví. Buď sme zahorknutí, alebo sme odpúšťajúci si. Ak začneme robiť jedno aktívne, to druhé sa stráca z nášho života. A kde je tajomstvo toho, že Pavel to takto môže prežívať? Že môže byť odpúšťajúci voči mnohým, ktorí ho zranili, opustili, nechali v tých najťažších chvíľach samého. Kde je to tajemstvo? Kde je tá moc ku tomu, že je človek schopný znovu odpustiť? Máme byť takí odpúšťajúci ako? ako Boh v Kristovi odpustil nám. Viete, tu som si uvedomil, aký je súvis medzi koreňom horkosti a medzi zaostávaním od Božej milosti. Viete, čo to znamená? Že sa horkosť rodí v živote človeka, ktorý prestal stáť v milosti. Viete, že Božie slovo v Rimanom v tej 5. kapitole nám hovorí e, toto, že ospravedlnený súd vstedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej aj stojíme. A môj drahý, ja... Som o tom absolútne presvedčený, že ak v niekom nás vyrástol koreň horkosti, je to preto, že sme v milosti prestali stáť. Že sme do milosti prestali padať. Ako sa to prejavuje, keď človek prestane stáť v milosti? Prejavuje sa to tým, že prestáva mať pocit, že potrebuje Božie odpustenie. Že začína mať pocit, že s jeho životom je to tak fajn, že on večer vlastne ani Pánu Bohu veľmi nemá čo povedať. Alebo ak, tak mu môže niečo povedať o tých, ktorí všetko zlé porobili okolo neho. A keď človek sa dostane do stavu, že nie je v stave vidieť svoju vlastnú hriešnosť, svoju biedu a volať k Pánu Bohu o odpustenie, potom sa deje aj to druhé, že totiž človek má pocit, že je tak dobrý, že nemusí tomu druhému odpustiť. A potom vzniká zarmucovanie Božieho ducha, potláčanie jeho diela v nás a výsledok je, že rastie koreň horkosti, nepokoja, ktorý nakazuje mnohých. Zaostať od Božej milosti značí prestať si uvedomovať, ako veľa Boh odpustil mne. Koľko milosti, odpustenia bolo potrebného a je potrebné pre môj život dnes. Apoštol Pavel preto môže odpúšťať, lebo on hovorí, že, že pán Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť riešnikov, z ktorých? Koľky? Prvý som ja. Keď si človek uvedomuje to, že je prvý z riešnikov, tak je tu pripravený najlepší predpoklad, preto aby korene horkosti boli odstraňované. Lebo človek, keď cíti, koľkom jemu bolo odpustené, ak si hovorí, kto som ja, aby som zadržiaval odpustenie od mojich bratov a od mojich sestier. Ak vieš, ako Boh Kristovi odpustil a odpúšťa v teba, lebo môj drahý, toto je treba, aby sa dialo každodenne. Potom sa stávame dobrotivými, ľútostivými, odpúšťajúcimi. A korene horkosti, prachkosť, hnev, krik sú od nás odnímané? Možno spýtam takúto otázku. Kto je ten, kto ťa v živote najviacej tlakuje? Kto je ten, kto v tvojom živote vyvoláva najviacej napätia? Kto ti spôsobil najväčšie zranenie? Kto ti najviacej ublížil? Vieš o takom človeku? Je niekto, s kým keď sa stretneš, tak cítiš, že tam nie je úplná sloboda v prístupe k nemu? Viete, to môže byť manžel. Či nie? Už ste počuli o tom, že sú manželstva, ktoré svoje problémy riešia tichou domácnosťou? A niekto by si povedal, aké je to idylické, tichá domácnosť. Aj na cintorí nie je ticho. Ale nie je tam nádej života. A ja som o tom presvedčený, že tam, kde je ticho v domácnosti, tam je faktická smrť manželstva. Kto je ten, s kým nie sú moje vzťahy úplne vyrovnané a vyriešené? Je niekde nejaký hor- ko- koreň horkosti? Alebo nie niečo v mojom charaktere, čo zarmúcuje Božieho ducha? V mojom hneve, ktorý vzblkne veľmi rýchlo? V mojom hneve, ktorý je zvykový? Nech je toto všetko od nás odňaté. Je duch svätý toto schopný urobiť? Áno. Keď stojíme v milosti, tam je napísané, že, že taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je v nás rozliata skrze Svetého Ducha, ktorý nám je daný. Duch Svetý má dosť lásky pre kohokoľvek v tvojom živote. Len ho nezarmucuj. Len viď tú božú lásku voči tebe a poddaj sa jeho dielu. Budeš vidieť, ako tvoje vzťahy budú vyrovnané. Ako nebude mať miesto nepokoj ale naopak, ako zavládne Boží pokoj, Božia radosť a Božia láska. Nech to pán pôsobí aj v našich manželstvách, aj v našich rodinách, aj v našich susedských vzťahoch, aj v našich vzťahoch v zamestnaní, všade tam, kde sa pohneme.